0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Tak jak Ila wspomniała, jesteśmy w serii mówiącej o siedmiu decyzjach, które które mogą zmienić twoje i moje życie. Jest taki utwór, który przed chwilą naprawdę skończyliśmy go śpiewać. Jest jeden z takich moich ulubionych, chociaż nie jedyny. Ale wiem, że jest przynajmniej kilka osób, które też go bardzo lubią właśnie za ten tekst mówiący o tym, że, że w ogniu jest jeszcze ktoś z nami. A... I to jest bardzo fajny tekst, bardzo go lubię. Tylko jest takie pytanie, czy ktoś z nas lubi być w ogniu? Jest tam jeszcze jeden taki fragment, przyszło mi to dopiero tej chwili do głowy, jak śpiewaliśmy, który tak naprawdę zawsze przyprawia mnie troszeczkę o ciarki. Bo fajnie jest wiedzieć o tym, że jak jestem w ogniu, to jest ze mną Bóg, super. Ale tam jest, nowe bitwy mi przypomną, a jak blisko jesteś ty. Czy ktoś z nas ma ochotę na nowe bitwy? Następną kąpiel w ogniu? Szczerze, kto to lubi? Nikt. My chcemy mieć święty spokój. I można by powiedzieć, no dobrze, Panie Boże, ale Ty wiesz, że ja chcę mieć święty spokój, więc dlaczego Ty ciągle wpuszczasz mnie w jakieś, nie wiem, kąpiele w ogniu, nowe bitwy? I tak sobie właśnie pomyślałem na świeżo, przed chwilą. Że problemem to nie jest Pan Bóg i to, że On lubi się bawić naszym spokojem albo niespokojem, tylko problemem jesteśmy my. Bo jak mamy za dobrze, to mamy Pana Boga w małym poważaniu. Po prostu nie jest nam potrzebny. Generalnie ludzie tak mają. I Dzisiaj będziemy o tym mówić. Ponieważ mówimy o decyzjach, które mają moc zmienić twoje i moje życie, a Bogu chodzi właśnie dokładnie o to, żebyśmy się zmieniali. Nie chodzi o to, żebym był po prostu sobie taki, jaki jestem i fajnie. I chodzi o to, żebyśmy się zmieniali a coraz bliżej Niego. I to, co dzisiaj będziemy mówić jest jak to biblijne ziarno. Tylko chcę Ci coś powiedzieć. Coś, co może się Tobie nie spodobać. Mnie się to nie spodobało, jak sobie to uświadomiłem, że to, czy to ziarno wyda jakikolwiek plon, czy będzie z tego jakakolwiek zmiana, to zależy od Ciebie. Ciebie i ode mnie. Bo to ty musisz rozdrapać tą glebę, którą jest twoje serce, żeby to ziarno tam wpadło. Ono będzie leżało na wierzchu, nic z tego nie będzie. Mało tego, jak jeszcze ją dobrze tak udepczesz, to tam nic nie wyrośnie. I dlatego chciałem się, żebyśmy w tej chwili pomodlili. To zależy od ciebie. Nie chodzi o to, żebyśmy wyklepali coś. Ale jeśli szczerze chcesz, żeby Bóg do ciebie mówił i żeby to wydało plon, który przyniesie zmiany w twoim życiu, to ta modlitwa powinna być szczera. W innym przypadku równie dobrze możesz sobie założyć słuchawki i posłuchać jakiejś muzyki. Mówię to też, jeśli słuchasz nas gdzieś tam. Pomódlmy się. Ojcze, Panie, przychodzimy do ciebie a, i prosimy cię szczerze. Panie, zmieniaj nas i niech to słowo które do mnie będziesz kierował, Panie, aby ono wydało plon. Panie, daj mi odwagę, abym przyjął to, co do mnie mówisz i poszedł za tym, czego Ty ode mnie chcesz. Amen. Dzisiaj mówimy o decyzji o pozostaniu. W sumie brzmi fajnie, prawda? Decyzja o pozostaniu. Ale pomyśl sobie, że siedzisz właśnie w ogniu, to ostatnia rzecz, na którą masz ochotę, to jest pozostać. Albo jak jesteś na rozszalabym morzu, to ostatnia rzecz, na którą masz ochotę, to jest pozostać. Jest taka księga w Starym Testamencie, tak na marginesie, nie wiem, czy zastanawiałeś się kiedyś na tym, jak to jest, że 3 czwarte Biblii to jest Stary Testament. Wielu ludzi, jak z nimi rozmawia, miałem takie same odczucie, jak zaczyna czytać Stary Testament, to albo mają dreszcze, albo mają, yy, nie wiem, straszne rzeczy się dzieją. A jednak to jest. Mało tego, żebyśmy przez przypadek nie myśleli, że nie, to, to, Stary Testament, to nieważne jest. To jeszcze w Nowym Testamencie jest powiedziane, że całe pismo jest natchnione. Całe. Jakbyś miał wątpliwość, nie, no to takie się dziwne tam jest w ogóle, ja nie chcę tego czytać. To zostało tam umieszczone i natchnione przez Ducha Świętego po to, żebyśmy to czytali i żeby to przynosiło to ziarno, które czasami może być gorzkie, ale ono leczy, ono zmienia. Dzisiaj a, chciałem przejść do takiej księgi, niedużej, w Starym Testamencie, nazywa się Księgą Rut. E, pewnie wielu z was ją czytało. Zaczyna się to w ten sposób. W czasach, gdy rządzili sędziowie... Nastał w kraju gód. Jedno pierwsze zdanie, już młotkiem po głowie. Ja tak czasami mam, że czytam coś, któryś z kolei raz, i nagle patrzę na to i mówię: Aha, dlaczego ja tego wcześniej tu nie wiedziałem? A tu w pierwszym zdaniu jest napisane: W czasach, gdy rządzili sędziowie. No fajnie, sędziowie rządzili w Izraelu, ale jest następne pytanie: Co to były za czasy? Czasy rządów sędziów to były czasy, kiedy de, de facto w Izraelu nie było króla. To był, to był czas anarchii, to był jakieś 400 lat, całkiem spory szmat czasu, kiedy jak to jest napisane w Księdze Powtórzonego Prawa bodajże, każdy robił, co chciał. Każdy robił, co chciał. Tam nikt nie przestrzegał już prawie, że niczego. Może nie nikt, ale niewielu. A to, jak zapewne wiecie, jest oznaką tego, że Izrael był zbuntowany. A zatem był to czas, gdy rządzili sędziowie. Sędziowie, jeśli ktoś z Was tego nie wie, to nie były takie osoby, jak dzisiaj rozumiemy sędziego były osoby, które były indywidualnie powo powoływane przez Boga do konkretnego zadania. Nie rządzili cały czas, oni pojawiali się tam był wśród nich Gedeon, był, był Samson, była Debora na przykład. I pojawiali się i Bóg kierował ich do jakby Izraela, po to, żeby oni przeprowadzili Izrael przez bardzo konkretną rzecz, konkretne wezwanie. Um, nastał w kraju głód, hmm, głód w Izraelu. Przecież Bóg obiecał w Piśmie możecie to przeczytać jak najbardziej, gdzie Bóg mówi jasno i wyraźnie, jeśli będzie Izraela z swojego ludu, jeśli będziecie postępować tak, jak ja wam nakazuję. A parafrazuję już to zdanie. Jeżeli będziecie robić to, co ja wam nakazałem, będziecie szli moimi drogami, to nigdy nie zabraknie wam mojego deszczu, mojego słońca, moich plonów. Będziecie najedzeni do syta i będziecie żyli w dostatku. To jest Boża obietnica. A zatem te dwie rzeczy. Czas tak naprawdę anarchii, buntu, ciemny czas w historii Izraela i był tam głód. To znaczy, że Bóg powiedział: Ok, nie robicie tak, jak ja was prosiłem, żebyście robili. No to muszę was przywołać do porządku. Idźmy dalej. Wówczas z Betlejem, z Betlejem w Judzie, wyszedł pewien człowiek wraz z żoną i dwoma synami, aby jako cudzoziemiec zatrzymać się na polach Moabu. Zatrzymajmy się tutaj. Żeby dotrzeć z Betlejem do pól Moabu, to on musiał przejść naprawdę szmat drogi. I to szmat drogi przez bardzo nieciekawe miejsca. To nie było tak, że było głodno i on sobie pomyślał z rodziną, a pójdę tam, może tam będzie lepiej. To była cała wyprawa, a Moab to było takie miejsce, którego Bóg generalnie nie lubił i nie błogosławił. Ujmując to już bardzo delikatnie. Więc to, że on się zdecydował wraz z rodziną pójść do Moabu, to była wyprawa zdecydowanie w złym kierunku. I to jest bardzo ważne. On nie... Zde... Chciałbym, żebyś to zapamiętał w tym momencie, że Elimelek, tak miał na imię, wraz z rodziną podjął decyzję wyjścia, nie pozostania, ale to nie była Boża decyzja. To nie był Boży kierunek, ale podjął taką decyzję. Człowiek ten miał na imię Elimelek, jego żona miała na imię Noemi, a dwa jej synowie, Machlon i Kilion, byli oni Efratyjczykami z Betlejem Judzkiego. Przybyli zatem na pola Moabu i tam się zatrzymali. Po pewnym czasie Limelek można im zmarł i pozostawił ją wraz z dwoma synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki. Następna rzecz, która ewidentnie była sprzeczna z tym, co Bóg nakazywał. Bóg jasno i wyraźnie powiedział Izraelowi nie wierzcie sobie żon z cudzych narodów, i nie bierzcie synów tychże narodów dla własnych córek. Bóg tego zakazał, a Moab w tym względzie był, można by powiedzieć, szczególny. Więc Elimelek chyba już nie żył, ale żyła Noemi. I nie widać, nie ma żadnego słowa, nie wiemy tego, żeby w jakikolwiek sposób usiłowała powstrzymać swoich synów od tego, co zrobili. Jednej było na imię Orpa drugiej ród, mieszkali tam około 10 lat, ale Machlon i Kilion również umarli. I tak Noemi pozostała bez swoich dwoj... dwojga dzieci i bez męża, z którym tam przyszła. Więc była bezdzietną wdową, podobnie jak dwie synowe, a w tamtych czasach bycie wdową, szczególnie bezdzietną wdową, to było, można by powiedzieć, dno nędzy. Bo nie miał się kto ciebie zatroszczyć, a praca, myślę, szczególnie kiedy było się wygnańcem, kiedy dzisiaj powiedzielibyśmy, byłoby się emigrantem, trzeba było zapracować ciężką pracą na to, żeby cokolwiek gdzieś tam na tym polu w Moabie się urodziło. Myślę, że miała bardzo ciężko. W związku z czym podjęła jedyną chyba w tym momencie decyzję, jaką mogła podjąć, wracam do Izraela. Powiedziała oczywiście to też córką swoim synowym, wracamy, i ruszyli w drogę do Izraela. Tym bardziej, że jak jest powiedziane, dowiedziała się w międzyczasie będąc w Moabie, że w Izraelu Bóg, dosłownie jest napisany, Bóg nawiedził swój lud i tam już jest więcej jedzenia, więcej chleba. Co będzie ważne za moment, za, za, za chwilę, chciałbym też przypomnieć, że Betlejem oznacza dom chleba. To było miejsce, które było pełne dostatku, tak naprawdę. To był bardzo mocny, dobrze prosperujący rejon rolniczy. Dlatego Betlejem nazywało się domem chleba. Więc jeśli tam był problem z jedzeniem, to znaczy, że było już faktycznie źle. I teraz tak. W pewnym momencie Noemi, która miała dobre serce, powiedziała do swoich synowych. Słuchajcie, to nie ma sensu, żebyście szły ze mną. Wy będziecie... Ja parafrazuję już teraz, skracam. Będziecie obcymi, idźcie sobie, wracajcie do swojego domu, do swoich matek, tam znajdziecie sobie, jesteście młode, znajdziecie sobie męża, będziecie żyły nowym, fajnym życiem, a ja jestem już stara, wrócę do swoich starych kątów. Na początku dziewczyny było im przykro, zżyły się przez te 10 lat z swoją teściową. Najwidoczniej było w niej coś, co było fajne i pociągające, ale usiła jednak przekonać, mnie, słuchajcie, to nie ma sensu, naprawdę lepsze życie będzie was czekało w waszym kraju, a niż, y, pójdziecie na obczyznę razem ze mną. I w końcu Orpa odpuszcza, mówi, dobrze, ucałowała, teściową wraca do siebie, natomiast Noemi, natomiast Ruth powiedziała tak, nie nalegaj na mnie, bym cię opuściła, abym zawróciła i nie szła za tobą. Dokąd pójdziesz ty, pójdę i ja. Gdzie ty osiądziesz, ja osiądę. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. Bardzo chciałbym, żebyś pozwolił, żeby to zdanie gdzieś przylepiło się do twojej pamięci. A twój Bóg moim Bogiem. Kiedy ona, Noemi, nakłaniała swoje synowe do tego, aby one sobie odeszły, wróciły do swojego kraju, to między innymi mówiła mu wróć do, swoich, do, do, do swojego domu, do swoich matek i do waszego Boga. Tak, Ale było coś w Noemi, e, co było dla tych dziewczyn zastanawiające. One miały dużo czasu przez te być może 10, może trochę mniej lat, e, by usłyszeć wiele opowieści i historii. I z jakiegoś powodu Ruth powiedziała nie, ja idę za tobą, będę tam, gdzie ty, pozostanę przy tobie. To była decyzja o pozostaniu. Czy to było łatwe? Wyobraźcie sobie sytuację. Bardzo chciałbym, żebyś, żebyś to zrozumiał, bo jeżeli jesteś w trudnej sytuacji albo będziesz w jakimś ogniu, to będziesz myślał w tych kategoriach. No dobrze, ale gdzie będzie mi lepiej? Rut miała do wyboru wracać do wszystkiego tego, co znała, do swojej rodziny, pewnie jakichś tam bliskich i wrócić do swojego starego życia, gdzie będąc jeszcze młodą kobietą miałaby szansę znaleźć męża, założyć rodzinę, żyć spokojnie a mogła pójść w miejsce, którego kompletnie nie znała, z kobietą właśnie, z którą spędziła dostatecznie dużo czasu, być może, żeby ją poznać. I poznać w jakiś sposób jej Boga. I teraz idźmy dalej. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę. Tam złożą mnie do grobu. Niech pan postąpi ze mną choćby najsurowiej, tylko śmierć oddzieli mi od ciebie. Gdy Noemi zobaczyła, że ród tak obstaje przy tym, aby iść razem z nią, Przestała ją przekonywać. Ruszyły obie i dotarły do Betlejem. A gdy przybyły do Betlejem, z ich powodu poruszyło się całe miasto. Kobiety śpieszyły się upewnić. Czy to ty, Noemi? A ona odpowiedziała, nie nazywajcie mnie już Noemi. Nie jestem jak dawniej kochana albo miła. To i imię właśnie znaczyło. Mówcie do mnie Mara, czyli gorzka. wszechmocny sprawił, że jestem zgorzkniała. Wyszłam stąd ze wszystkim. Pan sprowadził mnie z niczym. Dlatego, Dlaczego miałabym być dla was Noemi, skoro Pan był mi przeciwny i wszechmocny doprowadził do mojego nieszczęścia? Pan był mi przeciwny. Noemi przyznaje, że to wszystko, co się wydarzyło, było z Bożym sprzeciwem. Wyjście z Betlejem, to co się wydarzyło, to wszystko było z Bożym sprzeciwem i Noemi to przyznaje. Nie wiem, Biblia nie mówi nam o tym, ile w tym udziału było Noemi, ale być może to ona naciskała na swojego męża, żeby wejść z Betlejem i znaleźć gdzieś coś łatwiejszego, co wydawało się łatwiejsze. A być może to ona nalegała na synów, aby znaleźli sobie żony. Tego nie wiemy. Biblia o tym nie mówi. Ale ona ewidentnie mówi, i to później jeszcze też widać, że ona przyjmuje to, że gdzieś żyła w drodze, która była sprzeczna z tym, co Bóg od niej chciał. I ona o tym wiedziała. Jej historia pokazuje, że wyjście z miejsca, w którym jesteś i w którym nie czujesz się fajnie, wcale nie oznacza, że będzie lepiej wcale nie oznacza, że będzie lepiej. Ktoś kiedyś powiedział bardzo fajną rzecz, mianowicie taką, że problem polega na tym, że jak wyjeżdżasz gdzieś, czy przemieszczasz się gdzieś, to jedną rzecz zabierasz cały czas za sobą. To jest samego siebie. Twoje problemy cię nigdy nie opuszczą, bo cały czas je masz przy sobie. I dlatego mówimy o decyzjach, o zmianach. Bo w ten sposób jesteś w stanie zmienić swoją rzeczywistość, a niekoniecznie odchodząc. Odejść jest czasami wiele łatwiej niż pozostać. E, idźmy dalej. Co się dzieje dalej? E, Noemi wraca do Betlejem wraz z Rud, gdzieś tam sobie mieszkają w jakimś miejscu. Oczywiście nie mają kompletnie nic. Rut proponuje swojej teściowej, że pójdzie, ponieważ to był czas żniw, kiedy oni, oni przybyli do Betlejem, mniej więcej połowa marca, więc przez najbliższych kilka miesięcy żniwiarze byli na polach. Rut podejmuje taką decyzję, mówi, słuchaj Noemi, ja pójdę, pozwól mi, będę zbierała kłosy. To nie była żadna jakby kradzież, wręcz przeciwnie w prawie Bóg nakazał Izraelitom, aby niespecjalnie dokładnie zbierali plony, czyli myśleli zawsze o tych, którzy, którzy są biedni, którzy nie mają, aby pozostawiali kłosy na polu czy pozostawiali na przykład grona na krzewach po to, aby ci, którzy nie mają nic mogli pójść i to pozbierać i się tym używić. To był nakaz, ale Ród kiedy idzie na pole i pyta, pyta wręcz o zgodę, czy mogłaby, ona w sumie nie musiała pytać, bo to było nakazane przez prawo. Ona mogła po prostu powiedzieć: Słuchajcie, ja będę to zbierać, tak jest napisane w prawie mojżeszowym, o co wam chodzi. Ale ona pokornie, właśnie pokornie, po raz kolejny wychodzi z niej niesamowita pokora, wychodzi z niej serce sługi, tak jak postanowiła być sługą czy służącą dla swojej teściowej i nie opuścić jej i służyć jej swoimi młodymi rękami, a tak podjęła decyzję, że teraz pójdzie i będzie po prostu na nich poniekąd zarabiać, czyli przynosić to, co pozbiera na polach. Zachęcam was do lektury tej księgi. Są tam opisy, jak Noemi, jak Rut wchodzi na pole i praktycznie cały dzień bardzo pilnie pracuje. Co spodobało się właścicielowi tego pola człowiekowi imieniem Boaz? Tak na marginesie. Boaz był jednym z krewnych Noemi, a konkretnie Meleka, i był człowiekiem zamożnym, ale on nie podjął decyzji, że się wyniesie z Betlejem wtedy, kiedy przyszedł głód. A zatem pozostało tam bardzo wielu ludzi, którzy przetrwali ten czas głodu i jeszcze okazało się, że całkiem dobrze na tym wyszli. Elimelek nie był człowiekiem biednym, bo wiemy z późniejszych opisów, że... Miał pole, a więc mógł to uprawiać tak samo jak i Boaz. Jednak podjął inną decyzję. To jest w pewnym momencie ważne. Mamy fragment. Boaz przyjeżdża na pole, pyta się kim jest ta dziewczyna i czytajmy. Boaz podszedł do ród. Posłuchaj, moja córko, nie idź na inne pole, nie odchodź stąd. Trzymaj się moich służących. Przyjrzyj się, gdzie żną moi słudzy, i chodź za nimi, za moimi dziewczynami. Sługom rozkażę, aby cię nie nagabywali. Gdy poczujesz pragnienie, podejdź do dzbanów i pij to, co piją moi słudzy. Wtedy ród upadła na twarz, pokłoniła się Boazowi um, aż do ziemi i powiedziała: Co sprawiło, że znalazłam łaskę w Twoich oczach i że w ogóle zwracasz na mnie uwagę? Przecież ja jestem cudzoziemką. Boaz wyjaśnił. Opowiedziano mi dokładnie o tym, jak postąpiłaś ze swoją teściową po śmierci swojego męża. Wiem, że opuściłaś swojego ojca, swoją matkę, ojczyznę i postanowiłaś udać się do ludu, którego wcześniej nie znałaś. Niech ci Pan wynagrodzi twój czyn. Niech Pan Bóg Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić, da ci pełną odpłatę. Być może Rud nie do końca wiedziała, co robi, ale udając się razem z Noemi do Izraela, ona podjęła decyzję, pozostania pod skrzydłami swojego... Wtedy jeszcze być może nie nazywała go swoim Bogiem, ale powiedziała Noemi bardzo ważną rzecz z tego wcześniejszego fragmentu. Twój Bóg będzie moim Bogiem. To było jej oświadczenie wiary na takim poziomie, jakim mogła go zrozumieć. Twój Bóg będzie moim Bogiem. Postanowiła się schronić pod jego skrzydłami. <śmiech> Boas zwrócił na nią uwagę, ale nie wiemy tego tak naprawdę, czy ona mu się spodobała jako dziewczyna, była młodą kobietą, to tylko wiemy, czy była ładna, czy nie, trudno powiedzieć. W każdym razie z tego, co mówi, a widać, że Boas był człowiekiem niezwykle uczciwym, powiedział, że słyszałem o tobie, twoja sława cię wyprzedziła, zachowałaś się w sposób fantastyczny, znacznie lepiej niż być może rodzona córka czy rodzony syn. I dlatego uważam, że jesteś fenomenalną kobietą. A, więc błogosławi ją. Błogosławi ją w sposób godny człowieka niezwykle szczerego i uczciwego. Błogosławi ją nie w taki sposób, że dobrze to teraz chodź, a ja tu wysypię na ciebie górę złota. Nie. On delikatnie mówi sługom, słuchajcie, e, róbcie tak, żeby tych głosów tam było więcej. Więc robi to w sposób, który nie będzie uwłaczający dla tej młodej dziewczyny. Dam ci więcej, ale ty sobie na to zapracujesz. Sytuacja rozwija się w bardzo konkretną stronę. Okazuje się, że Boaz jest jednym z krewnych tak zwanych wykupicieli. To jest bardzo ważny element, dlatego się chwilę na tym zatrzymamy. W Izraelu w tamtym czasie była instytucja krewnego wykupiciela. To, był, to była osoba, która miała bardzo ważne obowiązki w stosunku do swojej rodziny. Między innymi obowiązkiem było wykupienie danego człowieka z niewoli. Jeśli został przejęty, stał się niewolnikiem, to wykupiciel, krewny wykupiciel musiał wykupić go z niewoli. Musiał wykupić również jego na przykład pole. Było jeszcze kilka innych obowiązków. Zachęcam, aby się w to zagłębić. Dzisiaj nie będziemy o tym mówić, ale bardzo ważne jest to, że Boaz był krewnym wykupicielem. Dlaczego? Dlatego, że później jeszcze będziemy o tym mówić Dokładnie takim kimś dla ciebie i dla mnie stał się Jezus. Stał się twoim krewnym, bo tak jak ty narodził się z kobiety, był człowiekiem, stał się człowiekiem i przyszedł po to, by cię wykupić. Według tego samego prawa, według tej samej zasady. To jest fascynujący temat, ale Boaz, będziemy to widzieć za chwilę, jest tak naprawdę pewnym pierwowzorem, pewnym archetypem Jezusa. Błogosławi tą młodą dziewczynę, ale również dzieje się taka sytuacja, że ponieważ Noemi zdaje sobie sprawę z tego, że on jest wykupicielem, więc namawia Rut, aby zaproponowała Boazowi małżeństwo. Brzmi to bardzo dziwnie w naszej kulturze może, ale w tamtych czasach, szczególnie w ich sytuacji było to normalne właśnie ze względu na to, że on był krewnym i wykupicielem. Więc Rut na swój sposób, zachęcam do lektury, oświadcza się w pewien sposób Boazowi. I Boaz mówi, "Okej, okay, to prawda, ja jestem krewnym wykupicielem, mam wobec was pewne obowiązki, ale jest jeszcze ktoś, kto jest bliższy w w relacjach, że tak powiem, jest, jest bliższy, bliżej spokrewniony. Jeśli on będzie chciał, to on was wykupi, a nie ja. Bardzo sprawnie Boas montuje sytuację, w której pyta tego człowieka, czy on zechce ich wykupić. Tamten najpierw chce, a potem kiedy okazuje się, że to jest niestety pakiet, bo nie tylko fajne pole, ale również cała ta rodzinka, e, łącznie z żoną e, nową i on to mówi, nie, nie, to w takim razie ja dziękuję. To już za dużo, ja, ja, ja postoję. E, e, to był obowiązek wykupiciela, chcę wam o tym powiedzieć, bo e, dlaczego? To jest fajny fragment, gdzie... E, jest napisane, dosłownie jeśli, jeśli przyjrzycie się temu w, w Grece, jest napisane, że szedł właśnie ten człowiek, który był tym bliższym wykupicielem, taki a taki, nie podane jest jego imię. Dlaczego? Dlatego, że Bóg w swoim prawie powiedział, że ten, który się nie podejmie tego dzieła wykupienia swoich najbliższych, niech jego imię będzie wymazane. I tak się dzieje tutaj, że nie ma podanego jego imienia, a w, jeżeli się dokładnie tekstowi, tak jak powiedziałem, jest napisane i pojawił się ten kuzyn taki, a taki. Czyli nie ma podanego nawet imienia. Dlaczego? Bo on się de facto zrzekł. On powiedział, nie, nie, ja dziękuję. Oczywiście to było absolutnie w Tomi Graj Boazowi i również ród. Dlaczego ród? Ktoś może pomyśleć, że no nie, no, no wiadomo, on był zamożny, no to ona poszła to jak w dym. Pamiętajcie, że ona przez dwa miesiące Chodziła po polu, gdzie praktycznie codziennie widziała boaza. No nie było tak, że ona go nie znała. No nie było randkowanie w dzisiejszym stylu, ale ona poznawała go w rzeczywistym działaniu, jak się odnosi do swoich sług, jak o nich dba. Ona to wszystko widziała, więc ona wiedziała, jakim on jest człowiekiem. Dwa miesiące to dużo czasu. Codziennie tam była, codziennie zbierała i codziennie widziała boaza. Jak rozmawiał, łatwo jest, kiedy się z kimś rantkuje, przystroić się w piękne piórka, prawda? powiedzieć, ja jestem fantastyczny, w tą godzinę czy tam ile się z tobą spędzam, ale pomyślcie, jak trudno jest udawać cały czas, że jestem taki fantastyczny. Jeśli jesteś w środowisku pracy, szczególnie z ludźmi, którzy ci podlegają i tak dalej, w końcu wylezie z ciebie prawdziwa natura. Rud widziała, jaki był Boaz. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że żebyśmy widzieli, że to, to te wszystkie zdarzenia, które się dzieją, nie są przypadkiem. W końcu Boaz podejmuje decyzję oczywiście o wykupieniu Noemi, czyli jej własności, Pola, ale również przyjmuje ród, bierze ją za żonę. I tak jest napisane, tak Boaz poślubił ród i w taki sposób została ona jego żoną. Gdy już wspólnie zamieszkali, Pan sprawił, że ród poczęła i urodziła syna. Wtedy kobiety powiedziały do Noemi, błogosławiony niech będzie Pan, nie pozostawił on Ciebie bez wykupiciela. Niech jego imię będzie sławne w Izraelu. Ten chłopiec będzie krzepił Twoją duszę i wspomagał Cię w starości, bo urodziła Ci go synowa, która Cię kocha i która jest dla Ciebie lepsza niż siedmiu synów. Noemi wzięła chłopca w ramiona i przytuliła go do piersi, została jego piastunką. Sąsiadki zaś nadały mu imię. Noemi urodził się syn. Powiedziały, Niech nosi imię Obet. Był on ojcem Jesaja, któremu z kolei urodził się Dawid. Czyli krótko mówiąc, ten chłopiec, który urodził się z, z ród, był dziadkiem Dawida, króla Dawida. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ktoś popełnił błąd. Elimelek, poszedł w drogę, gdzie nie miał pójść. Stało się rzeczy wiele złych, ale Bóg w swoim słowie do ciebie i do mnie mówi między m.in., że z tymi, którzy mnie kochają, ja będę we wszystkim współdziałał ku dobremu. Więc wziął błędy Elimeleka i zrobił z nich coś fantastycznego. Bo nie dość, że pobłogosławił te dwie kobiety, za chwilę o tym będziemy mówili, to jeszcze wyciągnął z tego potomstwo, które stało się dalej linią, z której nie tylko wywiódł się król Dawid, ale sam Wykupiciel Jezus. Co zrobiła Noemi? Popełniła dużo błędów, ale w pewnym momencie powiedziała wracam pod skrzydła mojego Boga. Zostaję z moim Bogiem. Podjęła decyzję o tym, żeby pozostać. Wrócić, ale to znaczyło tak naprawdę pozostać. Jaką decyzję podjęła Ród. Zostaję z Noemi. Zostaję z Noemi, nie idę, nie wracam tam, gdzie być może perspektywa pokazywała logicznie, tam będzie fajnie, tam, tam już znam, tam jest, wiem, co będzie. Idę z Noemi, idę schować się pod skrzydła jej Boga. Być może nie rozumiała tego do końca, ale to zrobiła. Bóg pobłogosławił ich niesamowicie, niesamowicie. Czy i w jaki sposób ja mogę podjąć decyzję o tym, że pozostaję? Czasami uciec, czasami jechać gdzieś, czasami wynieść się z mojej aktualnej rzeczywistości jest znacznie łatwiej niż pozostać. Pytanie, czy to jest to, czego Bóg chce od ciebie. My widzimy lepsze rozwiązania, które czekają gdzieś tam za płotem albo za granicą, albo gdzieś tam, widzimy to. Ale czy to jest to, czego Bóg chce od ciebie? I to jest to pytanie. Decyzja o pozostaniu. Dlatego modliliśmy się dzisiaj, żeby to ziarno, które wpada w twoje serce, żeby ono wydało owoc. Bo nigdzie w Biblii nie mamy obiecane, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Nie ma takiej obietnicy. To, co Bóg tobie obiecuje, to że cię nigdy nie opuści. I on nigdy nie opuścił ani Noemi, ani Rut, która nawet na początku pewnie w ogóle o nim nie wiedziała. On nigdy ich nie opuścił. Ale tylko wtedy, kiedy one stwierdziły, że zostają w nim, wtedy on mógł zacząć działać. Jest taki werset Słowa Jezusa, który dla mnie zawsze jest inspirujący, zagadkowy i czasami trochę konfrontujący. Jezus powiedział do swoich uczniów, do ciebie, do ciebie, do ciebie. Jeśli pozostaniecie we mnie, jeśli pozostaniecie we mnie, a moje słowo pozostanie w was. Proście, o co chcecie, spełni się wam. Pytanie, ja wiem, że retoryczne. Czy chcesz, żeby wszystko, o co się modlisz, się spełniało? Jasne, no, pewnie, że tak. Okay. Jezus mówi, jeśli pozostaniesz we mnie, jeżeli to nie jest zagadkowe dla ciebie, to chętnie z tobą porozmawiam po, żebyś mi wyjaśnił, bo dla mnie to jest zagadkowe. Co to znaczy pozostać w Chrystusie? Ja myślę, że to znaczy na każdym etapie twojego życia troszeczkę coś innego, ale to jest dokładnie to, co pokazała Ród. Ona pozostała w miejscu, które nie było fajne, które było ryzykowne, które być może napawało ją lękiem, ale przyjęła dokładnie to, kim był Chrystus. Przyjęła postawę sługi. I uważam, moje zdanie, że to jest receptura
1: zrezygnowała
0: z siebie, zrezygnowała z jakiejś fajnej opcji, ona, młoda kobieta, ona się przestawiła okej, okay, będę służyć tej starej kobiecie i idę za nią, koniec, to jest moja decyzja. Nie myślała o sobie, bo myślała o sobie, zrobiłaby to, co jej siostra, czyli wróciłaby do domu. O Orpie nie ma nic więcej, żadnej zmianki. Natomiast nie myślała o sobie, przyjęła serce sługi, ja wiem, że można rozciągnąć e, opis tego, czym jest pozostawanie w Chrystusie i to jest prawda, ale myślę, że początkiem tego wszystkiego jest również to, co powiedział Chrystus. Jeśli chcesz iść za mną, to się wyrzeknij samego siebie. Proste, nie? Fajnie, rezygnujesz z samego siebie, super. Spróbuj zrobić to dzisiaj, proszę, tak dla eksperymentu. Wyrzeknij się samego siebie, e, śmiało. Wyrzeknij się samego siebie, możesz zacząć nawet... E, Teraz już w tej chwili, jak ci przychodzą różne rzeczy do głowy, to staraj się ich wyrzucić z głowy i skłonić się ku temu, co Bóg do ciebie mówi. A później, jak będziemy pili kawę albo herbatę, staraj się nie myśleć o sobie, tylko o tym, kto stoi obok, żeby może nie zjeść tego ciastka, tylko żeby on mógł zjeść, albo żeby do niego podejść i porozmawiać. Ja mówię to tak naprawdę serio, troszkę może tonem ironicznym, ale mówię serio. Spróbuj zrobić taką prostą rzecz, bo myślę, że to jest to, o czym Jezus mówił. Jeśli pozostaniecie we mnie czyli w jego charakterze w jego duchu a to jest duch sługi I jeszcze raz to powiem to wydaje się Jezus powiedział wyrzeknij się samego siebie i idź za mną wow, panie to takie proste ja się wyrzekam samego siebie tak spróbuj choćby w tych prostych rzeczach jakie to jest proste zapomnieć o tym czego ja chcę czego moje ciało chce czego moja, moja dusza chce jakie to jest proste ja się liczę mnie ma być dobrze Decyzja o pozostaniu. Decyzja o pozostaniu a jest tak naprawdę decyzją o pozostaniu w Chrystusie. Decyzja o pozostaniu w miejscu, które czasami może być bardzo niekomfortowe, wręcz przykre. Czy to jest miejsce, które dla ciebie chce Bóg? Jestem przekonany o jednej rzeczy. Jeśli Bóg będzie chciał cię z jakiegoś miejsca wyciągnąć, to nie będziesz cię musiał wysilać. Mam lat prawie 60. I moje życie z Panem Bogiem to jest kilkanaście lat. I mogę ci powiedzieć z ręką na sercu. Jak Bóg chce cię gdzieś umieścić, to nie musisz się wysilać. On znajdzie sposób, żeby cię wyciągnąć z miejsca, w którym jesteś. Natomiast jak robisz to na własną rękę i bardzo się starasz, to najczęściej nie jest to wcale miejsce, które On dla ciebie planuje. Tak sądzę. Decyzja o pozostaniu. O pozostaniu w Nim przede wszystkim. Chciałbym, żebyśmy się o to w tej chwili pomodlili. Jeżeli, a myślę, że jeśli nawet nie jesteś w tej chwili w takim kociołku z ogniem, to będziesz. Mniejszym albo większym. I wtedy będziesz myślał o tym, jak się ratować, gdzie iść. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili o nas wszystkich. O to, żebyśmy mieli dostatecznie dużo siły i odwagi żeby nie patrzeć oczami takimi ludzkimi, tak jak patrzył Elimelek, no tam pewnie może będzie lepiej, tam nie mają takiej suszy, jak, jak jest u nas. Żebyśmy potrafili patrzeć oczami i mieć na tyle odwagi, żeby przyjść do Chrystusa i powiedzieć mu, panie, ja nie wiem, co mam robić, nie podoba mi się to miejsce, nie podoba mi się to, co mnie w tej chwili spotyka. Ty wiesz, ty wiesz, ale ja czekam na to, aż Ty mnie poprowadzisz. Żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nie chodzi o to, że mam leżeć i nic nie robić. To jest ta decyzja czasami trudna. Ale myślę, że decyzja o tym, żeby patrzeć nie na siebie, tylko na to, żeby służyć innym, to jest to, co Cię wyprowadzi z błędu. To jest to, co spowoduje, że pójdziesz ścieżką dokładnie taką, jak Chrystus powiedział – Wąska jest brama, ciasna jest brama i wąska jest droga, która prowadzi do życia. Czy to brzmi zachęcająco? Nie. No ja bym wolał jechać szeroką autostradą, a nie jakąś dziwną, krętą drogą. Ale Jezus mówi, nie, nie, to tak nie wygląda. Ta droga jest wąska. Wiecie o tym, że tak powiedział. Tylko ile razy, kiedy podejmujesz decyzję, myślisz o tym? Nie, wybierasz autostradę, jasna, Bo jest łatwiej. Czy to jest jego droga? Tego nie wiadomo. Panie, prosimy Cię o to, Duchu Święty, abyś zachęcał nas do tego, abyśmy przyjęli postawę sługi. Postawę taką, jaką Ty, Królu, miałeś, Ty masz. Ty, który rządzisz wszechświatem, przyszedłeś po to, by nam usługiwać? Panie, ja proszę Cię, abyśmy potrafili kierować się sercem sługi, a nie sercem egoisty. Panie, proszę Cię o to, abyśmy potrafili przyjąć to, co dla nas masz i pójść Twoją drogą nawet jeśli początkowo ona nie wygląda zachęcająco, która być może jest bardzo trudna. Panie, proszę Cię o to. Panie, zapal w nas wiarę. Tak naprawdę Duchu Święty, ja proszę Cię o, duch wi o ducha wiary, o dar wiary, o to, żebyśmy naprawdę uwierzyli, że Ty masz nad wszystkim kontrolę. Nad naszym życiem też dlatego oddajemy Ci je. Jeśli jeszcze tego nigdy nie zrobiłeś, jeśli nie oddałeś swojego życia Bogu, albo tak naprawdę nie wiesz, czy ono jest Boże, czy nie, to zachęcam Cię, abyś to zrobił w tej chwili. Możesz to zrobić poprzez deklarację, poprzez decyzję. Tak moje życie do tej pory układałem sobie sam. Teraz nie chcę, żebyś był panie wisienką na moim torcie. Tylko chcę, żebyś był Faktycznie panem i przewodnikiem. Więc powtarzaj słowa modlitwy, które są tylko wskazówką, jeśli chcesz. A Bóg będzie to honorował i przyjmie Twoje oddanie. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z wdzięcznością za to, że Ty stałeś się moim krewnym wykupicielem który wykupił mnie z niewoli. Panie, ja wyznaję, że żyłem do tej pory kierując się własnym ja. Ale ja już tak nie chcę, Ojcze. Dlatego oddaję Ci swoje życie. Dlatego oddaję Ci swoje serce. I proszę Cię, stań się moim przewodnikiem. Amen. Jeśli to zrobiłeś, jeśli powiedziałeś te słowa szczerze, a zachęcam Cię do tego, abyś poznawał coraz bardziej tego, który mówił, mówi i będzie mówił do Ciebie słowa, które mają moc Cię zmienić. Nie tylko zmienić Twoje życie tu i teraz, ochronić Cię tu i teraz, ale przede wszystkim poprowadzić Cię do miejsca, gdzie całą wieczność to taki niepopularny termin. Tak, całą wieczność. Bo nie wiem, czy wiesz, ale jesteś istotą wieczną. Tak, jesteś istotą wieczną. Twoje ciało umrze, moje też, ale ty będziesz żył wiecznie. I od tego, komu oddasz swoje serce, zależy, gdzie spędzisz całą wieczność. To takie proste. To kolejna decyzja. Możesz pozostać na tej drodze razem z Nim, a możesz wybrać inne fajne miejsca, które jawią się ciekawsze. Zawsze jest czas na zawrócenie z tej drogi. Zawsze jest czas, by zawrócić. I to jest moja druga modlitwa dzisiaj. O siłę dla nas, kiedy wiesz, że tak jak rodzina Elimeleka, nie poszedłeś w dobrym kierunku. A myślę, że to wiesz, bo Bóg mówi do nas. Więc jeśli jesteś w takim miejscu, gdzie wiesz, że, że musisz wrócić do Betlejem. To ja chcę w tej chwili o to się modlić. Jeżeli chcesz, możesz podejść, jeżeli chcesz, możesz pozostać tam, gdzie jesteś, to nie ma znaczenia. Ważne, czy Twoje serce wyjdzie do tej modlitwy. Panie, ja, ja proszę Cię, abyś mi dał odwagę, bym mógł zawrócić z drogi, którą sam wybrałem mógł wrócić do Ciebie. Ojcze, Panie, proszę Cię, obdasz nas odwagą, że powiedzieć, nie, to nie jest dobra droga, ja się muszę zmienić. Ja się muszę zmienić. Tak, Panie, ja wiem, my często Cię prosimy, Panie, zmień to, zmień kolegów w pracy, zmień środowisko, zmień moją rodzinę, zmień mojego męża, zmień moją żonę. Panie, ja proszę Cię w tej chwili o dar dla nas, abyśmy chcieli zmienić samych siebie. Samych siebie. Dzięki Ci Ojcze. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.